0: Euh, on commence avec les replays de la semaine. Ben, je peux te lancer. Je crois que tu voulais nous parler de Lakers-Utah, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça.
1: Euh, alors, euh, c'est deux équipes que je ne regarde pas euh, habituellement. Euh, les Lakers, euh, parce que, bah, on a déjà beaucoup à... Il y a beaucoup de, 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 de personnes parmi cui qui regardent pas mal et qui sont plus ou moins fans. Et le, le Jazz, parce que bah, c'est le Jazz et ça intéresse personne. Donc... Euh, donc euh, j'ai pas beaucoup regardé depuis le début de la saison et puis là c'est vrai que depuis une quinzaine une vingtaine de matchs on va dire un mois un mois et demi c'est très très intéressant le jazz et donc je me suis dit je vais profiter de de, de, de l'émission pour pour lancer un petit replay d'une de d'une de leurs victoires pour pour voir ce que ça donne donc j'ai choisi le, le match qui a eu lieu je crois que c'était samedi soir euh, ou dimanche soir je sais plus euh, euh, entre les deux les deux équipes donc déjà premier premier élément qui est très important euh, dans un match des Lakers, c'est que l'Ebron n'a pas joué. Donc ça reste, ça reste un, point, un point important pour, pour la suite des événements. Mais c'est vrai que, que le Jazz, on en entend un peu parler, mais ça reste quand même une équipe de 1 sous-médiatisée et de 2, bah c'est vrai, qui qu fait, qu fait juste peu parler. Quoi. Et sur les 15 derniers matchs, ils sont en 12-3. Donc enfin euh, c'est un bilan digne de de, de de Boston ou de Milwaukee ou de Minnesota. enfin c'est un un des meilleurs bilans de, de de la ligue sur les sur les 15 derniers matchs, ce qui fait que aujourd'hui là ils sont euh, ils sont replacés pour le pour le play in, euh, donc euh, ce qui n'était pas forcément euh, le enfin le, ce qu'on ne pensait pas forcément en début de saison. Et euh, en fait ce qui est très intéressant euh, notamment sur ce match, c'est que le, le jazz fonctionne avec des éléments très clairs offensivement pour, euh, pour remporter leur rencontres Et notamment deux aspects qu'ils ont développés depuis, euh, depuis ces 15, euh, 15 derniers matchs, c'est la récurrence sur la ligne de lancer franc et les rebonds offensifs. Euh, et donc, en fait, quand, quand tu as un déficit euh, de qualité au shoot en règle générale, enfin juste de création au shoot, etc., ce sont deux aspects sur lesquels tu peux, tu peux maximiser tes, tes chances d'avoir des points faciles et d'avoir de nouvelles possessions. Et donc, euh, le Jazz l'a très bien compris. Et donc, alors, je n'ai plus le, le, le stat exactement, mais euh, de, de souvenir, je crois qu'au au free, free throw euh, attempt, ils étaient. 18 ou 19e, enfin ils sont 18e sur l'ensemble de la saison, mais si tu prends les 15 derniers matchs, ils sont montés top 5 et ils sont pareil top 5 à, au pourcentage de rebonds offensifs euh, attrapés. Donc, euh, ouais, ces deux points-là ont permis euh, notamment d'attraper de, 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 bah, de, la victoire face aux Lakers parce qu'ils ont attrapé euh, 6 ou 7 rebonds de plus offensifs que les que, bah, que C'est 52,
0: 52 à 40 la bataille du rebond, sachant qu'ils voilà. ont commencer comme ils le font dernièrement plutôt small ball, c'est-à-dire que c'est plutôt Collins qui joue ouais. pivot et Kessler depuis quelque temps sort du banc
1: c'est ça et, euh, et ce qui est très très intéressant aussi là-dessus c'est que contrairement par, par exemple une autre équipe très forte au rebond offensif c'est New York et New York ils, est, ils étaient très forts au rebond offensif parce qu'ils avaient un aspirateur à rebond qui s'appelle euh, Michael Robinson, Michael Robinson. Mm -hmm. là si on regarde, si vous jetez un coup d'œil au box-score en fait tous les rebonds le maximum c'est deux ou trois rebonds offensifs euh, par, euh, par joueur donc en fait c'est juste une équipe qui est ultra agressive qui a sûrement mis en place des, des schémas pour, euh, pour le, le box-out pour réussir à, à gober ça et je trouve que c'est très intéressant pour une équipe qui sur le papier a moins de qualités bah, de se servir des quelques qualités que tu as pour, pour, bah, pour gagner
0: ils jouent avec quelques joueurs quand même qui sont euh, très grands euh... Oui, ils, ils sont
1: grands, mais ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas d'aspirateur non plus comme un comme un Gobert, comme un Mitchell Robinson. Tu n'as pas des mecs qui sont euh, qui sont, euh, attitrés, à, attitrés à ça. En fait, ils ont un, un effectif, euh, on en parlera peut-être juste après, mais euh, assez particulier, un peu bizarre, avec pas mal de mecs un peu grands, mais pas non plus des, des géants de, de la Ligue, ce qui fait qu'ils qu sont, en fait, sont menaçants partout pour les, pour les rebonds,
0: quoi. Oui, et puis euh, tu as raison, ils n'ont pas un gros aspirateur en rebond, mais ils ont beaucoup de joueurs qui sont des bourbondeurs, Que ce soit Colin, oui. ça a toujours été un bon rebondeur, Mark Hannon aussi, évidemment Kessler, bon Olinik est un peu moins, mais même sur les lignes arrières des Chris Dunn, des, des Jordan Clarkson, c'est toujours ouais. des mecs qui ont pris pas mal de rebonds. Juste avant de lancer Quentin peut-être sur euh, Utah, pour préciser sur la série de 12 victoires pour trois défaites qu'ils ont eues, ce qui est intéressant aussi, euh, c'est de voir le niveau des les équipes contre lesquelles ils ont joué. Ouais, bien sûr, ouais. Et c'est pas mal. Et c'est pas mal les équipes contre mm. lesquelles ils ont joué parce qu'ils ont battu Milwaukee à Milwaukee, ils ont battu Philly à Philly euh, dans un back-to-back -back en plus de mémoire. Euh, ils ont battu Denver chez eux. Ils ont battu deux fois Toronto. Moi Toronto, je les trouve quand même plutôt intéressants. Ils ont battu Miami. Donc il y a eu quand même pas. Donc les Lakers, comme tu viens de le dire, il y a quand même eu pas mal de bonnes équipes en plus dans, dans cette série là. Euh, toi, Quentin, qu'est-ce que tu en penses de cette équipe de Utah et du run qu'ils sont en train de faire en ce moment
2: Alors, moi, je ne les ai pas trop vus, donc je n'aurais pas un avis très prononcé sur la question, mais euh, c'est vrai que c'est surprenant parce qu'en euh, début de saison, euh, ils avaient eu un début de saison très compliqué, et puis finalement, euh, Willardy a trouvé les, les ressources pour aller chercher euh, justement euh, cette, cette série de victoires, surtout, comme tu l'as dit, contre des grosses équipes. Donc. Euh, donc euh, à suivre, euh, je vais les regarder un petit peu plus euh, avec la saison qui avance parce que du coup ils vont se battre pour le play-in et ça va être une course assez intéressante euh, globalement euh, à l'ouest.
0: Ben, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur leur style de jeu Tu disais qu'ils ont quelques particularités dans, dans leur jeu.
2: Ouais, alors
1: en fait le, ce qui est ultra intéressant c'est que hum, ils ont un effectif, euh, on parlait il y a une semaine du, du, du Magic, eh ben, en fait, ils ont un effectif un peu profond comme eux, euh, avec euh, pas mal de joueurs qui peuvent rentrer dans le 5, qui ont pas mal de temps de jeu. Enfin, voilà, il y a, y a pas mal de profils différents. Et notamment, actuellement, ils jouent avec un 5, donc avec Chris Dunn à la main Colin Sexton à côté de lui, et sur le front de courte euh, John Collins, Fontecchio et Mark Cannon. Donc, en fait, ce qui est, ce qui est ultra intéressant, c'est qu'il y a Chris Dunn qui s'occupe de la partie création, euh, et Chris Dunn, pour le coup, euh, ça, il le, fait, il le fait plutôt bien, même, même très bien. Alors, je ne l'ai pas sous les yeux, mais il avait un...
0: Là où il est très bon, Chris Dunn, c'est euh, ce que Azad adore parler de, de ces termes-là, mais on aime tous. C'est vraiment un beau connecteur, mais c'est globalement un bon organisateur. Oui. C'est-à-dire qu'il sait oui, à voilà, la fois ouais. mettre en place le jeu, sans prendre de place, notamment pour Colin Sexton et pour Mark Hennen, qui, eux, en prennent beaucoup.
1: C'est ça. C'est ce que j'allais dire. C'est qu'il sa, il sait s'effacer... Quand, quand, quand il faut pour les solistes qu'il a à côté de lui. Parce que c'est vrai que que ce soit Sexton ou que ce soit Markanen dans deux styles différents, euh, ce sont des, 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 des joueurs qui, une fois que le ballon est arrivé dans leurs mains, euh, il y a très peu de chances de le, de le, de le revoir. Euh, donc euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est que Sexton, lui, euh, se base majoritairement sur des drives. c'est pas du tout un, un shooter. Il a un petit peu de... Enfin, il a du mid-distance. Il l'utilise, mais ce n'est pas, pas quelqu'un qui va élargir ton, ton jeu. Et donc pour, euh, pour le mettre dans de, dans de bonnes conditions, eh ben, forcément, Mark Anen, euh, Fontecchio et même John Collins, ce sont des, des intérieurs qui correspondent parfaitement en fait. Et donc en fait, tu te retrouves avec un 5 assez complémentaire. Et, et en plus de ça, sur le banc, tu as, 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 as des joueurs euh, intéressants qui peuvent s'intégrer ou amener de la diversité avec, alors je suis désolé, je vais écorcher son nom, mais c'est Akbadji. Akbadji, je rappelle pas ouais, qui était qui est intéressant, qui amène un, un petit peu plus de défense euh, qui, est, qui, est, qui est très intéressant, il y a toujours le vieux Kelly Olinik qui, euh, bah, qui rentrera toujours, euh, toujours ses shoots, peu importe là, là tu as le jeune euh, Keyonte George, qui est aussi très intéressant, qui n'est pas du tout efficace mais qui arrive à, à, à créer un petit peu, qui envoie quelques allées voilà, qui est, qui est intéressant. Et évidemment Jordan Clarkson, qui est à pile ou face, qui actuellement est à beaucoup pile, plus que, plus que face. Et donc forcément, quand, quand tu alternes avec, avec tes arrières, bah ça, donne, ça donne un effectif assez profond. Pas forcément les mecs les plus flashy, ni les plus, euh, plus en vogue, ni les plus en vue en NBA actuellement, mais ça fait son, son bout de chemin. Quoi.
0: Ouais, donc ce que tu nous dis, c'est qu'en fait, ils ont des joueurs très petits à l'arrière, mais plutôt bons ouais. défenseurs, c'est le cas de Chris Dunn. Des joueurs très grands pour le coup sur le front de court. En Exactement, plus, ouais. dans ce front de court titulaire, c'est des très bons shooters. Euh, donc, ouais. Ce qui permet à Colin Sexton de complètement profiter de sa qualité de drive. Parce que Collins peut shooter, mais ce n'est pas un grand shooter et qu'il en prend un peu moins de cette année. Par contre, Mark Cannon et Fonte Kyo sont des joueurs extrêmement respectés au shoot. Mark Cannon sur le dernier mois, il tourne à 25 points de moyenne, 48% à 3 points. Donc, il est extrêmement adroit. Euh, et sur le banc, on a vraiment des role players. Euh, tu parlais de ouais, Jordan Clarkson, qui est le pétard ambulant. Abadji, c'est le défenseur. Keaton George, c'est l'organisateur. Kessler fait toujours ce qu'il sait faire. Olinix, c'est un bon connecteur, un bon footer. Et en fait, dans, dans, dans ce jeu un peu sans star, et tu as raison, où tout le monde a un peu sa chance, comme on peut le voir en, en Europe. Moi, j'avais fait cette comparaison pour Orlando avec le jeu européen. Je trouve vraiment avec un roster qui, finalement, tourne bien et une équipe euh, qui fonctionne bien en ce moment.
1: Euh, effectivement. Ah, juste pour, 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 pour continuer, juste pour appuyer ce, ce, ce point du tout le monde a sa chance, il y a 17, euh, 17 il y a 11 joueurs pardon, qui ont plus de 17 minutes de temps de jeu. C'est que tu n'as personne qui, euh, qui joue beaucoup, quoi. Tout le monde, ça tourne énormément. Euh, donc euh... C'était un peu le, le même cas avec le, le, le Magic la semaine dernière, c'est que tu es obligé de te dépouiller, sinon, y a un, un, sinon tu finis sur le banc à la fin du premier carton premier et tu ne vois, vois plus le terrain du match. Quoi. Et donc ça donne, bah, ça donne des, des séquences assez, assez intéressantes.
0: Ils n'ont ils ont, par exemple pas hésité euh, à mettre euh, Kessler sur le banc, en bon exemple ouais. de ça, qui est un peu leur joueur euh, grosse cote, euh, qui l'année dernière a fait des très belles choses, qui a commencé la saison comme titulaire, ils ont commencé la saison... De mémoire, c'était plutôt euh, Talen Norton Tucker euh, qui, qui jouait à la mène avec Jordan Clarkson. Et c'était Klesler en 5. Et ils ont basculé à un moment donné, ils ont changé leur 5. Fonteture a intégré le 5. Chris Dunn a intégré le 5. Et Colin Sexton a intégré le 5. Et euh, depuis, ça va, euh, ça va mieux. Mais effectivement, quand tu as 11 joueurs à plus de 17 minutes, ça veut dire qu'en tout cas, quand on te met sur le terrain, on te laisse vraiment ça, je te vraiment ta chance. Tu n'es pas là pour faire un, un one-shot. J'en enfin, joue, les... ouais.
2: joue juste un truc, c'est que ils vivent pas sur, euh, sur une, euh, une, euh, comment dit, une grosse réussite à 3 points. En plus, euh, sur les 15 derniers matchs, ils sont 15e de la Ligue. Donc, vraiment pile dans la moyenne. Donc, c'est même pas une surchauffe à 3 points. Il y a un vrai truc dans, dans leur jeu.
1: Bah, c'est ça. C'est qu'en en fait, euh, le... au niveau de l'efficacité, ça a un petit peu augmenté. Mais c'est loin d'être... Le... Il enfin, y a pas mal d'équipes où ils sont sur un run de 10, 15, 20 bons matchs où tu vois, ils shootent vraiment comme, euh, bah comme des, 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 des dieux et tu sais que ça va retomber. Là, tu te dis, en maintenant, ce bon, euh, ce, ce bon 5 qui a l'air d'être plutôt en synergie, euh, d'appuyer sur les points, euh, comme on l'a dit, euh, que ce soit le rebond, que ce soit le, le, les drives, donc les lancer euh, plus le shooting de shooters. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'à part euh, grosse panne, les shooters euh, rentreront toujours une partie de leur shoot. Bah, ça veut dire que tu peux maintenir ce, ce, ce rythme-là ou du moins être, être candidat pour, pour, pour les play-ins, voire les, directement les play-offs, euh, sans, sans maintenir un niveau d'efficacité de, de, aussi haut. Quoi.
0: Moi, je suis assez content pour euh, Fonte que j'aime beaucoup, qui est un super joueur, qui a fait une première saison où euh, c'était une saison d'adaptation. Moi, j'avais un peu peur qu'il fasse vite euh, le chemin inverse. Et finalement, il a réussi à trouver sa place, notamment après, euh, après la période du in-season, quand ils ont changé le 5. Et en fait, il accepte complètement son rôle. Et dans ce registre-là, où il accepte euh, complètement son rôle, il a trouvé une vraie place, où il défend. Euh, bon, il trouve qu'il défend genre, mais il défend, je ne sais pas si bon c'est en défense. Mais, mais par contre, il, il est une vraie menace au tiers que tu es obligé de respecter. En plus, c'est un shooter de système. Donc il, a, il apporte vraiment quelque chose à leur équipe. Très rapidement sur les Lakers avant de passer au match de Quentin. Euh, sur les Lakers, on en parle quasiment toutes les semaines, donc je suis pas sûr que ça soit utile d'aller plus loin. Forcément, d'une semaine à l'autre, ça n'a pas vraiment évolué. Vu que la semaine dernière, on vous en parlait, comme Azad, vous avez parlé du match de Boston contre les Lakers. Les gars, on est d'accord, les Lakers, en gros, ça marche pas. Et on attend le changement de coach. On en est à peu près là là. Bah J'sais ouais, pas. surtout que. Ouais, vas-y, Quentin, excuse-moi.
2: Je sais pas si je suis aussi catégorique que toi sur le changement de coach. Euh, les rotations, c'est compliqué. Je comprends que ce soit frustrant, mais que que c'est compliqué de créer une continuité. Mais euh, il a montré de belles choses l'année dernière déjà. Euh, je pense pas que ce soit forcément. Enfin, euh, je pense pas que. Enfin, euh, je, je pense qu'il faudrait miser un peu plus sur la continuité que sur euh, que sur un changement. Même si bon, évidemment, il y a Ben qui est potentiellement dispo, mais ça se trouve il veut, veut même pas coacher cette année. Donc. Euh,
0: oui, puis on a plutôt l'air de partir sur l'assistant, euh, si jamais. Euh, doit non, en partir, général, en euh, général, ça,
2: tu finis ta saison avec l'assistant et puis euh, puis tu vois après à la saison suivante. Donc je pense pas que ce soit le le, le la bonne chose à faire en tout cas euh, maintenant quoi. Peut-être euh, dans l'intersaison plus, mais euh, voilà, peut-être euh, voilà. Après je sais pas, il y a peut-être des choses. il y a quand même des choses à changer dans le jeu parce que ça ne fonctionne visiblement pas, mais. Euh, Ouais, je, je, avec lui, je miserais un peu plus sur le long terme que de euh, le, le cut, enfin de le, le virer maintenant.
0: Mais je, je, vais, je vais en profiter du coup, quand même, pour en parler un peu, vu qu'on n'en parle jamais, pour vous lancer sur euh, Darwin Ham. C'est Phil Andy, euh, le coach, euh, qui est un peu l'assistant coach qui est pressenti pour prendre sa place si jamais il doit bouger. Euh, on n'a pas trop de nouvelles de Mike Il y a deux pistes qui, qui sont le plus avancées, c'est Phil Andy ou c'est Doc Rivers. Euh, je vois Quentin qui fait la j'ai dit Doc <rire> Rivers. Euh, Qu'est-ce que Ça vous très en très pensez les... Qu'est-ce qu que vous en pensez, les gars de, de Darwin Ham Juste en deux mots, peut-être pour contextualiser ce que les fans des Lakers lui reprochent euh, très rapidement. Le constat qui est fait, c'est qu'il y a eu deux très bons tour playoff l'année dernière, mais que globalement sur la saison, c'était quand même plutôt de pas très bon niveau, ce qui a été produit par Darwin Ham. Euh, en tout cas, c'est le constat qui a été fait. Et le, le gros problème qu'on lui donne, c'est le manque de continuité dans les rotations, qui depuis deux ans change tout le temps et On a l'impression qu'il n'arrive pas à trouver de, de la continuité. Vous en pensez quoi vous de, de ce coach-là Quentin, tu en penses quoi toi
2: euh, je, je pense que j'ai pas assez de billes sur les Lakers pour vraiment avoir un avis euh, construit, mais il a des bons, enfin de ce que j'ai vu, lu, il a quand même de bons ajustements, il a des bons systèmes, notamment en sortie de temps mort. Enfin, tu vois que c'est pas un mauvais coach, quoi. Il, 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 a, il amène des choses intéressantes, mais euh, ouais, comme tu dis, c'est vrai que qui peut avoir des problèmes au niveau des rotations. Donc forcément, ça complique les choses côté joueur. Et tu as un mécontentement euh, général du vestiaire dans ce genre de cas-là. Donc euh, à voir si, si euh, les, les joueurs continuent de le suivre. Mais euh, moi, comme je dis, pour l'instant, euh, je serais plus pour jouer la carte de la patience avec, euh, avec lui.
0: Ben, t'en penses quoi, toi
2: ouais.
1: Moi, pour rebondir sur l'aspect, est-ce qu'il faut le, le virer ou pas J'ai vraiment l'impression que si tu le vires, euh, tu jettes ta saison, quoi. Euh, c'est compliqué. Si tu fais venir un coach euh, réputé euh, tactique type euh, another, euh, bah je pense plus, que ouais. c'est compliqué pour que les, gens, les, joueurs, les joueurs assimilent tout, tout ce qu'il faut pour être euh, prêt pour le run final, s'il y a run final, parce qu'actuellement, euh, c'est 10e ou 11e les, les Lakers, donc c'est compliqué. Euh, si tu fais venir un coach euh, réputé pour être euh, un, un mec qui tient le vestiaire comme Doc Rivers, bon, ça n'aurait jamais vraiment fonctionné dans d'autres équipes. Je ne vois pas pourquoi ça, ça fonctionnerait plus, euh, plus là. Donc, je pense que la, la bonne solution, c'est de finir la saison avec. Tu vois où, où ça te mène. Euh, Peut-être que tu as l'occasion d'améliorer ton effectif à la trade deadline comme ça a été fait euh, la saison passée. Peut-être que tu peux te qualifier, prendre un premier tour de playoff, euh, on va dire à limiter la casse. Quoi. Et l'été prochain. Tu fais, tu prends les décisions. Mais je, en fait, je sais pas si je suis d'accord avec toi qu'il y a des soucis de rotation euh, euh, qui, ne qu sont jamais les mêmes. Elles sont un peu bancales, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas tout aussi un problème structurel dans le roster, quoi euh, et Je suis pas sûr que beaucoup, beaucoup de coachs. Euh, enfin, on, 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 on pourrait faire mieux, mais je pense qu'il manque quand même de, de certaines choses dans le dans le roster qui, bah, qui n'y sont juste pas. Quoi. <rire>
0: Bon, ça sera, sera peut-être l'occasion d'un débat sur les Lakers euh, qu'on pourra voilà. faire un, dans, dans un autre podcast. Je vous propose qu'on passe au... au... Oui, juste
1: pardon, une, une petite dernière phrase. Euh, non, c'est juste pour euh, rattacher ça au, au match euh, contre le Jazz. Euh, tu vois vraiment, par contre, euh, les, les... à quel point dans la création, LeBron est ultra important. Euh, parce que malgré le fait qu'il euh, y a... Enfin, que ce soit Dilo, euh, Austin Reeves ou euh, Anthony Davis, ils ont mis leurs points et tout. Tu vois quand même que ça manque de consistance, d'habitude. De, de, c'était un peu du à toi, à moi, chacun son tour. Bon, c'est tombé dedans parce que c'est sûr que quand tu es défendu par Jordan Carson, c'est un peu plus simple. Mais, mais on voit à quel point il est le liant de, 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 de cette équipe. Quoi. Voilà, c'était juste pour finir sur ça.
0: D'autant que Dilo fait sûrement le match de sa saison, voire de ouais. ses deux dernières années, et que malgré et là, le Reeves, match Reeves,
1: est... Reeves, il shoot à 7 sur 8 ou 8 sur 9, je ne sais plus.
0: Ah, mais Rives, par contre, a été ouais. ciblé en défense euh, terriblement. Euh, bah oui, oui, oui. Je propose qu'on qu passe au match euh, de Quentin. Quentin, tu voulais nous parler d'un certain Miami-Houston
2: Ouais, un euh, petit Miami-Houston, parce qu'à la base, j'étais assez hype par le duel Adebayo-Shangun. Euh, deux pivots euh, qui se ressemblent pas trop, mais qui ont des similitudes quand même, notamment au niveau de la, de la passe et du, de leur utilisation en tant que, que parfois hub offensif, euh, ce terme qu'on adore chez QI. Euh, et au final, euh, je voulais en parler via un autre angle. Alors, Adebayo et Shengun font leur match, tout ça, Taylor fait son match. Mais euh, moi, celui qui m'a le plus tapé à l'œil, c'est Nikola Jovic à Miami, donc, qui est le 27e pick de la draft 2022. Et euh, qui, jusque-là, n'avait pas encore eu sa chance vraiment à Miami parce que euh, très jeune et euh, beaucoup d'erreurs. Euh, mais qui, euh, sur euh, cette semaine-là, je crois qu'il a démarré les 5 derniers matchs ou 6 derniers matchs. Et euh, ça y est, on sent que. Enfin, avec ce match, on sent que, que ça y est, c'est un joueur qui peut prendre des minutes en NBA et qui peut se montrer euh, super utile et qui euh, surtout montre tout euh, le potentiel qu'on qu'on voyait en lui, euh, pour le présenter un peu rapidement, c'est un, un poste 4, 2m08, euh, qui peut porter la balle, euh, notamment en transition, qui a un très bon jeu de passe, et qui, euh, qui a un bon shoot, et dans ce match là, il a mont... Alors le shoot il l'a pas montré, parce que bon, il termine à 1 sur 5 à 3 points, mais il a vraiment montré tout le reste, il finit à 6 passes, et il y a des séquences où en plus de ça, son plus gros défaut, la défense, où vraiment avant il était un peu perdu parfois sur le terrain, où là il y a vraiment des séquences où euh, il protège le cercle, euh, il, il, il intercepte les ballons sur les lignes de passe, euh, il arrive à rester devant, euh, devant son, son attaquant. Et il y a une séquence notamment dans le troisième quart temps où euh, il défend bien, ça génère une contre-attaque, euh, c'est lui qui, remonte la contre qui lance la contre-attaque, il fait la bonne passe à Hiro pour le tir à 3 points. Derrière, il intercepte un ballon, enfin il dévie un ballon, après il arrive à gêner, euh, le, c'était en transition, il arrive à gêner l'attaquant le, le, adverse, je ne sais plus qui c'était, je crois que c'était Jabari Smith, euh, et en protégeant le cercle. Euh, derrière, il refait une bonne passe pour, euh, pour un joueur libre sur, le, sur la transition, et euh, en fait c'est vraiment deux minutes où euh, tu, tu vois son empreinte, quoi. Et tu, tu, tu peux que le remarquer. Et du coup, je pense que ça, euh, ça donne du très bon pour la suite et qu'il sera potentiellement, à terme, le futur titulaire à côté de Bamadé Bayo dans, dans la rotation euh, normale du 8. Alors, peut-être pas cette année, mais l'année prochaine, en tout cas, il y a de bonnes chances.
0: Il avait été très bon contre les Lakers, justement, euh, quelques temps avant. Euh, moi, c'était la première fois que je l'avais vu être vraiment à euh, Pourquoi il est rentré dans le 5, Nikola On sait que, que Spo aime bien euh, tourner un peu. Bah, il, a... jours, il y avait Duncan Robinson avec qui ça marchait pas mal, qui repassait sur le banc. C'est quoi un peu la logique
2: Il a profité des blessures, euh, tout simplement. Okay. En fait, euh, Caleb Martin, du... euh... ouais, c'est ça. Caleb Martin et <rire> Wooday Smith blessés. Du coup, en fait, c'était un peu pas sa seule solution, mais c'était la plus évidente. Okay. Et euh, avant, il le faisait pas. Spo, il, euh... il préférait mettre quelqu'un d'autre et euh... bah, a. Smith, il
0: a pas mal mis a. Smith en début de saison sur ce rôle ouais, ouais, un ouais. peu là de 3-4 ah, offensif ah, même s'il si est plus petit.
2: Ouais c'est ça en fait. Il pr... En fait, il préfère généralement des profils défensifs. Et là, il s'est dit, bah bon, allez, vas-y, on... on va mettre Jovic, on va voir ce que ça donne. On a potentiellement un long stretch avec, euh, avec beaucoup d'absents. Et en fait, tu vois qu'en attaque, ça marche, mais en fait, moi ce qui m'a impressionné, c'est surtout sa défense. Parce qu'il y a trois semaines, il faisait des fautes cons, euh, euh, il ratait des rotations, il, il était incapable vraiment parfois incapable de protéger le cercle et en fait tu sens qu'il s'est passé un truc dans sa tête où il a, capté, euh, il a capté des choses et du coup passer de vraiment être un complètement négatif à être neutre en, au moins neutre en défense voire positif sur certaines séquences, ça fait une différence énorme sur son temps de jeu et avec son profil un peu atypique de joueur très grand qui peut porter la balle et qui peut, euh, qui peut faire des bonnes passes des bonnes lectures, en fait ça en fait un joueur qui est très... Euh, qui est très valuable et qui est très euh, moderne.
0: Ouais, sachant qu'effectivement, ils ont un peu tous leur chance euh, tour à tour. On a vu Hardy Hampton, euh, pendant les vacances euh, de Noël, avoir sa chance, même si c'est pas du tout même poste. Hein. Mais en tout cas, on sent la, la volonté de Spo de donner un peu sa chance à tout le monde. Il y avait Kane aussi, je crois que c'est pas... Les... Jamal Kane, ouais. Jamal Kane aussi, que j'avais vu euh, des Clippers, je crois, avoir sa chance de mémoire. Après, Kane euh, et Hampton,
2: c'est les two-way contract, donc eux, ils sont vraiment là pour boucher les trous euh, lors des grosses périodes de blessures, quoi.
0: Ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours un moment donné où tu as ta chance quoi. avec euh, ouais. Miami. Comme tu le disais, Ben, et, et ils l'ont saisi. Euh, Raquez, même s'il a été bon depuis le début, au moment donné aussi, il a eu plus de minutes et il en a bien profité. Euh, toi, Ben, tu as un avis là sur cette équipe de Miami là qu'on voit euh, dernièrement qui arrive quand même à tenir la route malgré, euh, malgré les blessures de, de Jimmy Butler et de Kyle Lowry qui est pas mal blessé, même si de Kyle Lowry a raté deux matchs, je crois, c'est tout. tout. Ouais, il était là contre justement. Ouais. Hum...
1: Bah, c'est une équipe que je n'ai pas euh, forcément beaucoup vue euh, parce que c'est vrai que en fait, ce qui, est, ce qui est, euh, est intéressant et dommage avec, euh, avec le Hit, c'est que tu as toujours l'impression qu'ils sont en train de colmater les brèches, euh, boucher les trous et, et d'un côté c'est intéressant parce que tu vois des mecs sortir du... du du sac, de la poche de Paul Strah et tu dis, ah bah lui finalement euh, sur tel ou tel aspect du jeu il est vraiment intéressant mais de l'autre côté c'est un peu frustrant parce que bah, je pense que Quentin encore plus que nous euh, il a envie de voir euh, tout le monde à, à, à fond et voir jusqu'à où cette équipe, euh, cette équipe peut aller donc euh, peut-être avec un peu de chance, euh, sur un, si il y a un alignement des planètes, tu pourras avoir tout le monde en, euh, au moment des, des, des playoffs et là tu te dis que quand même le roster euh, ressemble beaucoup à celui de l'année passée, plus Jovic plus euh, Rakez. Il le, le rookie euh, Raquez et ouais voilà Ce qui, qui, a qui a été est... sélectionné
0: après euh, Jalen Scafino, quand même je le rappelle qui hein, <rire> sont passés à côté de des Ramirez Junior.
1: ouais donc euh, donc si tu, ça, ça restera toujours une équipe une équipe inquiétante mais euh, j'avoue pour l'instant j'ai pas trop de, de pas dessus parce que ouais ça en fait ça bouge tellement ça change tellement que tu sais, en vrai tu, je pense que même quand ne sait même pas trop sur quel pied quel pied jongler quoi.
2: <rire> c'est un, un peu ça, t'as ce problème de blessure qui est parfois un mal pour un bien parce que là ça permet à des joueurs de prendre de la confiance et puis éventuellement en playoff sur un bon match-up d'avoir une chance et de ne pas être totalement perdu. Mais en même temps c'est vrai que du coup euh, bah en fait, tu crées pas d'automatisme avec ta rotation. Euh, euh, disons euh, habituel, même si euh, c'est des joueurs qui maintenant jouent de, ensemble depuis 2-3 ans, euh, voire plus pour certains, mais euh, t'as quand même besoin de, de ça. Quoi.
1: ouais et puis même les, les joueurs qui reviennent, ils ont besoin de quelques matchs pour se remettre dans le rythme, et pendant ce temps-là, il y en a un autre qui s'est pété à côté, donc ah, euh, exactement final, ça c'est un cycle interminable, parce qu'on parlait de Utah juste avant, euh, eux il y a peu de blessures et tu vois à quel point quand tu peux enchaîner avec tout un roster, ça fait effet boule de neige et le, le hit mais malheureusement ils sont toujours coupés par, un, par une blessure, par un truc qui les empêche de, bah, de prendre cette, cette, cette vague un
0: petit mot les gars sur, euh, sur Houston peut-être euh, on, on conclut sur cette première euh, séquence qui euh, depuis euh, Noël en est je crois, j'ai regardé tout à l'heure sur euh, 4 victoires pour euh, 8 défaites donc, il va un peu moins bien. Euh, ce qui est peut-être un peu à allier avec, euh, avec la blessure qu'on a eue de Dylan Brooks pendant un, un moment qui est quand même important dans cette équipe-là. Euh, Qu'est-ce que vous pensez euh, Quentin, t'as pensé quoi de l'équipe de Houston euh,
2: J'ai assez bien aimé globalement. Alors euh, Ils ont été assez maladroits au tir, donc euh, c'est euh, toujours euh, compliqué de juger sur juste ce match-là. Mais, euh, mais euh, c'est pas trop mal. Après, tu sens qu'ils ont eu un bon début de saison et qu'ils se cherchent quand même encore un peu. Euh, J'aime bien ce que propose Jabari Smith par exemple. Ouais, très euh, intéressant Jabari Smith hein. Défensivement, il est vraiment, vraiment bon je trouve. Et euh, offensivement, tu sens qu'il y, y a encore du, du progrès à aller chercher. Mais défensivement, il est, il est très bien. Et tu sens qu'ils qu se cherchent. Défensivement, tu sens qu'ils commencent à trouver leur identité. Offensivement, c'est un peu plus compliqué. Mais, euh, mais c'est une équipe qui, qui sont passées d'avoir de, euh, que des jeunes à euh, des joueurs NBA. Donc euh, ça fait une grosse diff et euh, ils, peuvent, ils peuvent bâtir là-dessus sur leurs prochaines années. C'est une équipe qui va probablement essayer de jouer le play-in et qui, euh, qui pourra capitaliser là-dessus pour la suite.
0: Moi, sur, oui. euh, sur Houston, euh, je trouve que c'est pour moi le, le gros problème que j'ai avec euh, Imi Udoka. Je les ai pas mal vus jouer Houston dernièrement parce que je prépare un article sur Sengun que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur, sur le site de QBasket. Basket. Euh, je trouve que défensivement, c'est super ce qu'ils font. Franchement, il n'y a rien à dire. Alors en plus, ils ont des profils défensifs qui sont assez incroyables. Euh, que ce soit sur les lignes arrière ou sur les aides à l'opposé. En fait, tout ce qui sort de Sengun, qui n'est pas si mauvais que ça d'ailleurs. Très très bon en défense. Mais offensivement, euh, je suis toujours face aux limites de Mimiudoka, mais toujours la balle dans les mains d'un joueur et laisse faire. C'est un peu ce qu'ils faisaient, je trouve, trop à Boston avec euh, Tatum. Et là, je retrouve un peu la même chose avec Sengoun. Euh, la balle est beaucoup dans les mains de Sengun. Aussi, évidemment, un peu la ligne arrière. Mais derrière, il ne se crée pas beaucoup de choses. Et ça se base beaucoup sur le talent des joueurs. Quoi. Ben, je ne sais pas ce que tu en penses globalement de Boston. Ouais. Mais...
1: Juste avant que tu prennes la parole, c'est exactement ce que je, 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 comptais, je comptais évoquer. C'est que défensivement, comme tu l'as dit, en fait, ils ont des. C'est con, mais défensivement, il faut des mecs qui ont des corps pour défendre. C'est c'est plutôt plutôt utile et ils ont ces mecs qui sont massifs, qui sont jeunes, qui sont vifs, qui qui permettent ça. Et mais par contre, ouais, le souci c'est que les aussi bons soient-ils défensivement, ces jeunes joueurs sont toujours en très très grande difficulté de l'autre côté du, du du terrain. Vous avez parlé de Jabari Smith qui est qui est mieux, mais ça reste quand même un très 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 limité. Offensivement, ça a du mal à rentrer ses, ses, ses shoots. Jalen Green, c'est la même problématique. C'est un énorme usage pour euh, très peu de réussite euh, à la fin. Donc, euh, alors, je, ils sont encore jeunes. Hein, ça peut progresser. Et puis là, maintenant, ils sont rentrés dans une phase où euh, ils jouent des matchs compétitifs tous les soirs. C'est plus du, du tanking. Ils ont, ils ont cet objectif d'aller haut. Donc, ça peut être que, que de la progression pour eux. Mais je pense qu'ils sont encore à. Enfin, ils ont encore un peu pas mal de marge pour, pour pour devenir une vraie équipe inquiétante à long terme. Quoi.
2: Je trouve qu'il manque de joueurs euh, de joueurs et euh, de, ouais, de, de mouvements sans ballon en fait. Tu vois, des, des Jalen Green, ouais. des euh, de Barry Smith, euh, ce ne pas des joueurs qui, qui ont l'habitude de jouer sans ballon et qui du coup euh, proposent un peu moins que alors qu'ils qu pourraient avoir quelques opportunités par-ci par-là puis c'est aussi euh, la responsabilité de, de doca de, 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 le de les faire jouer un peu plus comme ça aussi, avec plus d'écran, plus de, de jeu of ball quoi.
0: Oui, parce que sur le, sur le banc, il les a un petit peu, ces joueurs. T'as Holiday qui peut jouer un peu plus comme ça, t'as Bullock, même s'il est un peu âgé, qui peut jouer comme ça, mais il y a quand même une préférence pour euh, des profils plus porteurs, au moins sur la ligne arrière, avec Van Viedlane, euh, Whitemore qui joue plus son plus, et Thompson qui quand même pas mal depuis qu'il est revenu de blessure. Effectivement, il ne privilégie pas forcément ces, ces profils-là aujourd'hui.
2: Je sens que c'est des porteurs euh, de balles, ouais. ces profils, et que c'est pas... Oui, enfin, que... il, il les fait jouer comme ça, quoi, parce qu'ils ne savent pas jouer autrement, vraiment.
0: Ouais,
1: ouais, après, euh, pour, pour lui, pour Udoka, ça reste une année une, avec un nouveau roster, pas mal de jeunes. C'est normal que ça reste, je peux envie de dire, euh, brouillon, mais, euh, mais un peu quand même je pense qu'il est toujours en train de faire ses tests voir les sur lesquels il pourra se reposer euh, à l'avenir euh, donc euh, bon c'est enfin moi à titre personnel je les trouve plus quand même plus convaincant que ce que j'avais estimé en début euh, début d'année moi je les voyais vraiment euh, sure, fin sure. fond de fin fond de conférence donc euh, rien que imposer un style défensif c'est déjà une bonne chose de fait il y a plein d'équipes qui tank qui savent qui savent même pas le pas le faire quoi donc euh, donc non, non, c'est un bon début, mais ça mérite d'être appuyé offensivement. quoi.
0: Ouais, je suis, euh, je suis assez d'accord. Il va falloir voir euh, ce que ça donne un peu plus loin dans la saison. À mon avis, si euh, Houston n'avait pas Sengoun, je pense qu'on aurait une attaque qui ressemble beaucoup à celle d'Orlando. C'est-à-dire une tentative de panier marqué rapidement et après des successions de pick and roll, même si la semaine dernière, on n'était pas tout à fait d'accord sur ce que produit Orlando. Je parle vraiment de, de, de ce qui est le plus récurrent. Ça ne veut pas dire qu'on va pas trouver d'autres systèmes dans le jeu, mais en récurrence majeure, je pense qu'on aurait beaucoup ça. Il se trouve qu'ils ont Sengun donc dans la récurrence majeure, il y a pas mal de ballons post-up ou post -éo. Il se trouve qu'en plus, sur le pick-and-roll, pour le coup, ils ont des bons joueurs de pick-and-roll, avec Van Vliet notamment, mais surtout avec Sengun qui est un très bon joueur de, de short-roll de short notamment. Ça permet d'aller plutôt vers ce jeu-là. Un dernier mot peut-être Quentin, j'ai l'impression que tu as un dernier mot à dire sur Houston et puis après on part sur nos deux grands débats
2: euh, Non, non, j'ai rien de plus à dire sur, sur cette équipe pour l'instant.
0: Eh ben, je vous propose qu'on passe à nos deux débats du jour.